0: Aus Mallorca, woher auch sonst? <lacht> Und in dieser Folge geht es um das Thema Veränderungen und wie du mit Veränderungen mh, gut umgehen kannst und maximale aus deinen Veränderungen ja rausholen kannst und zu diesem Thema habe ich die wundervolle Marion Bender eingeladen und Marion kenne ich schon eine Weile also ich glaube schon seit ach Gott 2019 2018 also wirklich schon eine Weile <lacht> und finde es einfach ganz bewundernswert welchen Weg sie hinter sich hat wie sie sich aus einer wirklich schwierigen Situation herausgekämpft hat, deswegen trägt auch diese Folge so diesen Titel Aufstehen beginnt im Kopf und sie ist Expertin für Veränderungen und Motivation, Sie begeistert regelmäßig, ganz, ganz viele Menschen auf großen Bühnen, online und offline und ich freue mich sehr, dass du hier bist, liebe Marion. Herzlich willkommen. Vielen Dank, Jana, danke für die Einladung. Sehr gerne. Marion, wie war dein Weg? Also wie bist du zu der Frau geworden, äh, die du heute bist? Also ich weiß ja, dass bei dir ja, doch einige Veränderungen stattgefunden haben, ähm, auch massive Veränderungen im Laufe der Jahre. Vielleicht magst du mit unseren Zuhörerinnen
1: und Zuhörern deine Geschichte teilen. Sehr gerne, Jana. Ja, es begann eigentlich alles schon mit meiner Geburt. Ich bin schon mit einer Mindenkiefer-Gaumenspalte geboren worden. Und das war einfach 1973 noch nicht so, wie es heute ist. Also das war einfach auch schon eine lebensbedrohliche Situation. Ich konnte nicht normal gefüttert werden und alles. Und ich meine, na, du hast jetzt ein kleines Baby. Du weißt, wie das ist. Und auch vor allem, wie es für Eltern ist, wenn dein Kind einfach jetzt, wie in meinem Fall, einfach ja mit einer Behinderung geboren wird. Ja. Das ist natürlich für Eltern, erst mal so ein Faustschlag ins Gesicht, da mussten erst mal die Eltern mit klarkommen. Und ich habe mich da sozusagen ins Leben reingekämpft, sehe mich damit auch, wie jeder von uns, dass wir einfach schon Gewinner sind, wenn wir auf diese Welt kommen, dass wir uns durchgesetzt haben. Und ja, da ging es einfach schon los mit sehr vielen Operationen, bis zum 18. Lebensjahr, 16. Operationen. Das waren mehrstündige Operationen in dieser Zeit und da war da kann ich sehr, sehr dankbar sein, dass ich da meine Familie an der Seite hatte, die einfach diesen Weg mit mir gegangen sind. Und eigentlich habe ich mich damals schon so als, ja, als normales Kind ne, gesehen.
0: Ja, das ist Wahnsinn. Ich meine, die eine oder andere von euch hat ja mitbekommen, dass Leonardo äh, ja mit drei, vier Wochen im Krankenhaus war, so gerade mal drei, vier Wochen auf der Welt und er hatte dann so Zuckungen und wir waren auch voller Sorge, um Gottes Willen, was was ist mit ihm los? Und also wenn ich mir vorstelle, ähm, also wenn du jetzt sagst, 18 Operationen bis zu einem Alter von 18, das ist ein Wahnsinn. Also das, das wünscht man einfach auch niemandem, ne? das ist also Respekt, dass du das ähm, damals auch gemeistert hast.
1: Ja, und wie du sagst, ne, auch für die Eltern, ne, das ist ähm, für Eltern natürlich, du bist ja erstmal als Elternteil so ein Stück weit ohnmächtig der Situation gegenüber. Ne? Du musst dein Kind Ärzten anvertrauen, ihm vertrauen, dass sie das Richtige tun und das Bestmögliche für dein Kind auch rausholen. Und auch gegebenenfalls, ja, dass das Kind auch wirklich eine der ja eine Chance hat, in diesem Leben auch dann durchzustarten als Kind. Und ich habe mich halt immer eigentlich als normal gefühlt. Als Kind bin auch so behandelt worden von meinen Eltern, von meiner Familie. Und dann kam ich halt, ja, so Kindergarten in die Schule. Und da wurde mir halt gespiegelt, nee, Marian, du bist nicht normal. Wir wollen dich so nicht haben und du gehörst nicht zu uns. Du hast Narben im Gesicht, du, du redest komisch. Die Erwachsenen haben gesagt, Mai, wir verstehen dich nicht, sag's noch mal. Und da habe ich halt so das erste Mal auch rückblickend gelernt, ja, mir den Wert nicht von außen bestimmen zu lassen. Und das möchte ich einfach auch gerne mitgeben. Lass dir deinen Wert nicht von außen aufdrücken, sondern steh zu dir. Und ja, heute bin ich mir gar nicht mehr sicher, ob es so erstrebenswert ist, normal zu sein, der Norm zu entsprechen. Rückblickend, also es war sehr schmerzhaft die Zeit, aber rückblickend hat es mich auch wirklich stark gemacht. Auch mit dem, was dann später kam, umzugehen und auch zu mir zu stehen. Das war ja. für mich damals ein Riesen-Learning auch das gewesen. Naja,
0: und vor allem genau mit dem, was später noch kam. Also ich meine, 18 OPs ist ja schon ein, ein ziemlicher Hammer für ein junges Mädchen. Du hast ja dann angefangen, deine Leidenschaft zu folgen. Und zwar war es bei dir das Reiten. Wann hast du das Reiten
1: angefangen? Du, ich habe schon auf dem Pferd gesessen, bevor ich überhaupt laufen konnte. Oh wow. Mein Opa war Reiter, mein, mein, meine Eltern... Reiter, mein Bruder, mein kleiner Bruder und von daher habe ich schon auf dem Pferd gesessen, bevor es überhaupt mit dem Laufen geklappt hat, bin also schon, ja, so sah mit der Mutter mich damit groß geworden. Das war meine große Leidenschaft, wie du sagst und mein erstes Turnier habe ich dann mit zwölf Jahren geritten und gleich auch sehr erfolgreich war ich in dem Bereich, weil ich es einfach auch geliebt habe, dafür gebrannt habe und ja, wirklich auch mein Leben darauf ausgerichtet
0: habe. Das heißt, du hast auch ähm, richtig geplant, mit dem Thema Reiten auch deine Karriere zu starten oder das wirklich auch groß auszubauen.
1: Genau, ja. Und dann, wie gesagt, mit zwölf habe ich damit begonnen. Dann mit 18, nach dem Abitur, habe ich die gehobene Laufbahn bei der Finanzverwaltung begonnen, hatte Karrierepläne, ne, wie, das, wie man das so als junger Mensch hat. Man hat ein Stück weit schon einen Plan für sein Leben und ja, dann sollte es anders kommen. Ja. 21 dann, also auf dem gleichen Turnier, wo ich auch äh, mit zwölf Jahren gestartet bin, hatte ich dann wieder einen Start und ja da bin ich beim Springturnier einen Ochser angeritten. Es war eigentlich alles normal wie immer. Mein Pferd hat alles super mitgemacht. Es war ein sehr heißer Tag. Ich habe gemerkt, er ist so ein bisschen müde und habe den Ochser angeritten. Immer den Fokus auf das nächste Hindernis. Und habe gemerkt, er zögert und habe aber so gedacht, wie wir uns das vielleicht oft so denken im Leben, naja, das klappt schon, das wird schon. Und habe hab ihn angetrieben und dann sind wir halt über dem Hindernis, ist er mit dem Hof hängen geblieben am Ochser, hat sich überschlagen. Ich bin runter auf die Erde, habe sofort ab Schulter abwärts nichts mehr gespürt. Und dann ist halt Winter nochmal auf mich gefallen. Und naja, er hatte 600 Kilo, ich 60 Kilo. Könnt ihr euch vorstellen, dass es für mich nicht, dass es suboptimal war für mich. Und ja, als mein Vater dann kam, ich war halt wirklich eine Leistungssportlerin durch und durch. Ich habe Taekwondo gemacht, ich bin geritten, ich bin geschwommen, ich habe Tennis gespielt. Also ich war schon so in Bewegung, Junkie würde man es vielleicht nennen. Und als mein Vater dann zu mir kam, als ich da im Sand lag, wie so ein Maikäfer, habe ich gesagt, Papa, scheiße, ich habe eine Querschnittsnehmung. Weil das war einfach damals für mich, Querschnittsnehmung war für mich so ein No-Go. Wenn ich mich nicht mehr so bewegen kann, wie ich das will. Und vielleicht gibt es da auch bei den Zuhörerinnen und Zuhörern, wo man denkt, boah, nee, wenn das Eintritt man Nehmen, dann will ich nicht mehr, ne? das, das ziehe ich nicht durch. Das war damals auch so die Ausgangssituation, dass ich äh, mir das nie vorstellen konnte, mich nicht mehr so bewegen zu können, wie ich es möchte. Eingeschränkt zu sein, abhängig zu sein von anderen Menschen. Und naja, ich kam dann in die Klinik und dort wurde der Querschnitt bestätigt. Dritter bis sechster Halswirbel waren gebrochen. Und naja, das war die Diagnose. Doch die Prognose haben sie dann damals, die Ärzte, Gott sei Dank, nur meinen Eltern gesagt. Bin ich, sehe ich zurückwirkend. So ich weiß nicht, wie ich es damals war, verarbeitet hätte. Seien Sie froh, wenn Ihre Tochter mal überhaupt wird sitzen können im Rollstuhl und die mit dem Mund bedienen können. Und ich glaube, Jana, du als Mama und jeder andere, der Kinder hat, kann sich vorstellen, dass das auch Eltern erst mal so, ja, wie so den Teppich unter den Füßen wegzieht. Ne? Oh. Wo auch meine Eltern kurz gedacht haben, wünschen wir, wünschen wir überhaupt unserer Tochter, dass sie das überlebt. Weil sie wussten ganz genau, dass ich... Das, die Bewegung, immer in Aktion, immer unterwegs. Meine Oma hat mich immer Hans Dampf in allen Gassen genannt. Ähm, ist das überhaupt noch ein Nebenwürf für unsere Tochter? Ne? Haben sie auch mal kurz gedacht. und naja, Dann kam ich vier Tage später nach Heidelberg in die Rea klinik mit einem Hubschrauber. Der hat sich noch mal kurz verflogen. Äh, hat dann noch mal geguckt, ob er noch genug Sprit hat, um in die richtige Klinik zu kommen. Und da war ich halt elf Monate dort in Heidelberg in der Rea. Und ja, ihr könnt euch vorstellen, ich war, da fällt zwar wirklich erstmal in ein Loch, ne? als junge Leistungssportlerin mit 21. Du hast Pläne für dein Leben gemacht und du wirst so von 100 auf 0 runtergebremst, ne. Du siehst da erstmal keine Perspektiven mehr für dich. Du bist komplett abhängig, wenn dein Umfeld dir kein Essen gibt, nichts zu trinken gibt dich nicht regelmäßig dreht, ja, dann dann überlebst du das halt nicht. ne? Du bist also wirklich komplett abhängig, ich muss alle Scham auch als Frau erstmal ablegen, dass du dich da wirklich in den privatsten Dingen dir helfen lassen musst. Und da war halt einmal jetzt der Querschnitt, aber dann habe ich ja so ein paar Tage, als ich dort war, gespürt, sage ich, Papa, das Essen, es geht nicht dahin, wo es hingehen soll. Es bleibt irgendwie hängen im Hals und naja, die Ärzte hatten natürlich erstmal den Fokus auf meine Querschnittsnehmung. Doch ein paar Tage später, ja, sollte sie es bestätigen. Da hatte ich halt dann so eine Fistel am Hals und das Essen war halt einfach, ja, es war eine, durch das Einsetzen von der Platte, ich hatte vorhin eine Platte eingesetzt bekommen, um die Halsfirmen zu stabilisieren, von hinten vier Schrauben. Und bei der mit der Platte war halt ähm, die Speise verletzt worden. Und dann ist halt das Essen nicht dahin gelaufen, wo es hin sollte, das war dann halt nochmal eine bedrohliche Situation, wo ich dann auch noch fünfmal operiert wurde dran, bis es wieder dicht war. Und es hat halt auch damals für mich bedeutet, ja, fünf Monate durfte ich nichts essen. Ne? Ich hatte eine Magensonne bekommen, ich durfte mein Speichel nicht schnucken, war also rundherum um die Uhr, wurde ich abgesaugt, wo auch meine Eltern, wo ich heute sagen muss, die haben Unmenschliches geleistet in dieser Zeit. Und ein Arzt hat danach mal gesagt zu mir, wenn deine Eltern nicht so für dich eingestanden hätten, hättest du das nicht überlebt. Ne? Also deswegen so Familie. Und ich glaube, Jana, das bist, bist auch ähm, ist wahrscheinlich auch deine Einstellung, so wie wichtig Familie ist. Ne? Auch wenn ich so deinen Weg kenne. Ja, so. ähm, wie du nach Deutschland gekommen bist. Und du brauchst einfach in dem Moment Menschen, die mit dir durch die Hölle gehen. Und das hat halt meine Familie gemacht. Und viele Freunde waren natürlich damit überfordert, ne? mich zu besuchen, mich da so liegen zu sehen. Also viele Freunde oder Bekannte sind dann halt auch gegangen. Ne? Und heute kann ich sagen, es sind aber wundervolle neue Menschen, wie auch du, Jana, in mein Leben danach gekommen. Ja, also es ist Wahnsinn, also wenn du die Geschichte
0: erzählst. Also ich habe ja schon mal den einen oder anderen Vortrag von dir gesehen und also kenne ja deine Geschichte, aber das ist jedes Mal wirklich Gänsehaut und einfach nur. Ein Wahnsinn, was du ja auch wirklich mental geleistet hast. Und du sagst, die Familie war eine ganz, ganz wichtige Stütze. War noch, ich weiß nicht, also auch aus der Zeit, wo du diese 18 Operationen schon durchlebt hast als als junges Mädchen mit deiner ersten Beschwerde quasi hat. Also haben dir da irgendwelche Techniken noch geholfen? Ich weiß nicht, Mindsetarbeit geholfen? Und da wusstest du damals noch gar nichts von Mindsetarbeit oder waren noch irgendwelche Hoffnungsschimmer oder irgendwelche
1: Dinge da, die dir Mut gegeben haben? Also Mindset war damals für mich ein Thema bezüglich Leistungssportlerin, ne? Mhm. So visualisieren, den Springparcours mir schon vorab zu visualisieren, genau zu wissen, wie nehme ich die Kurve, wie nehme ich das nächste Hindernis. Der Fokus auch, deswegen vergleiche ich auch das Springturnier gerne mit dem Leben, so immer den Fokus auf dem nächsten Hindernis zu haben und nicht schon fünf Hindernisse weiter zu gucken, vor dem man vielleicht Angst hat, vor dem Wassergraben, sondern wirklich sich immer zu trainieren, vorab sich gut vorzubereiten auf das Turnier, denn wenn das Turnier da ist, dann äh, kannst du da nichts mehr reißen, wenn du dich einfach nicht gut vorbereitest. Das hat mir natürlich auch im späteren Leben sehr geholfen. Und natürlich auch, was mir geholfen hat durch diese Operation hindurch und auch nach meinem Reitunfall, einfach auch, dass ich eine Sportlerin war, die auch schon vor dem Unfall ja auch über den Schmerz mal hinausgegangen ist, um einfach zu wachsen, um einfach besser zu werden. Und von daher war ich auch trainiert, mit Rückschlägen umzugehen, natürlich als Leistungssportlerin, dass es einfach zum Leben dazugehört und halt auch, dass Veränderung einfach wichtig ist. Wenn wir uns nicht verändern, wenn mir jemand sagt, naja, den ich vielleicht zehn Jahre nicht gesehen habe, und sagt, nein, du hast dich überhaupt nicht verändert, dann ist es nicht unbedingt ein Kompliment für mich. Äh, weil ich denke, Veränderung, dass wir uns verändern als Mensch auf dem Weg zum Ziel, das ist für mich eigentlich damals schon selbstverständlich gewesen. Und das hat mir natürlich auch geholfen, vor und auch nach meinem Reitunfall, auch mit dieser Veränderung umzugehen. Und was mir halt damals auch ganz wichtig war, so diese echten Entscheidungen zu treffen, Jana. Ich denke, du kennst es auch. Es gibt so, naja, wir haben, was weiß ich, wir haben vielleicht ansonsten, das ist heute manchmal sogar ein Nachteil, denke ich, wir haben vielleicht 100 Türen offen, die wir hindurchgehen könnten, mhm. können uns nicht entscheiden und gehen durch gar keine durch. Und so eine echte Entscheidung, das ist, wenn einfach nur noch eine Tür offen ist. Und das war damals bei mir, dass ich an dem Punkt war, wo ich gedacht habe, Nee, ich will nicht mehr. Ich habe zu meiner Mutter gesagt, Mama gib mir eine Spritze, es reicht, ich habe keine Lust mehr. Ne? Ich sollte wieder operiert werden an der Speiseröhre. So. Und da war einfach so eine Entscheidung da. Und vielleicht kennt das auch der eine oder andere Zuh Zuhörer, wenn du an einem Punkt bist, wo du eine Entscheidung für oder gegen das Leben tre treffen musst. Und ich habe mich damals entschieden fürs Leben. Ich habe Ja zum Leben gesagt. Ähm, ich regte auch immer gerne dazu an, mal so in sich hineinzuhören. Haben wir schon mal bewusst wirklich ja zu Unternehmen gesagt, ja zu uns mhm. gesagt. Denn als ich das getan habe, dass ich gesagt habe, okay, ich hole mir mein Leben zurück. Ich weiß noch nicht, wie es sein wird. Ich weiß auch nicht, wie ich dahin komme. Aber es wird richtig gut werden. Das war so eine echte Entscheidung. Ne? Eine Tür offen und ich bin hindurchgegangen. Und das hat einfach eine extrem große Macht wenn wir solche echten Entscheidungen ohne Plan B treffen, dann, dann kommen plötzlich Menschen in dein Leben, dann kommen Situationen in dein Leben, die dich einfach supporten, die dich unterstützen, die an deiner Seite sind und mit dir diesen, diesen Stück des Weges gehen. Und das war damals bei mir der Bernhard, das war ein Rollstuhlfahrer, der strahlend mit dem Cowboyhut auf in meinem Krankenzimmer kam, wo ich es überhaupt nicht verstanden habe, lachen und Rollstuhl, das hat für mich halt überhaupt nicht zusammengepasst. Und der mich damit in die Natur genommen hat, auf dem Kurzsport mit dem Pferd durch den Wald gefahren ist, wo ich dann einfach gemerkt habe, ey, ja, es gibt auch ein Leben mit Rollstuhl. Egal wie es sein wird, ähm, du wirst das Beste daraus machen. Genauso wie eine Krankenschwester mit mir stundenlang geübt hat, dass die Hose so einen halben Zentimeter ich weiter hochgezogen bekomme, was wir dann gefeiert haben. Ne? So diese kleinen Schritte, diese kleinen Erfolge auch zu feiern, bis ich wieder Auto fahren konnte. Das hat zum Beispiel sieben Jahre gedauert. Und da einfach dran zu bleiben, auch aufs Business bezogen, hat mir das natürlich extrem viel hilft. mir also auch heute wirklich dran zu bleiben, auch mit Rückschlägen dir anzunehmen, sag, okay, es hat auf diesem Weg nicht funktioniert, ich nehme einen anderen Weg. Und dieses dranbleiben und Entscheidungen treffen, das war einfach für mich extrem wichtig. Und an mich zu glauben und nicht das zu glauben, was die Ärzte mir damals gesagt haben. Denn dann wäre ich nicht da, wo ich heute bin, dass ich wieder 100 Meter gehen kann, mitunter am Gehstück Treppen steigen kann, wenn ich das damals geglaubt hätte, was die Experten, ja, mir prophezeit haben.
0: Ja, na ja, und wie du in unserem Vorgespräch auch gesagt hast, so diese Macht der kleinen Schritte, ja, genau. dieses ähm, ja, wirklich dranbleiben. Und ich habe dich ja auch gesehen hier auf Mallorca, wie du die Treppe <lacht> hochgegangen bist. Also du bist jetzt in der Lage, auch ja aufzustehen. Ja? Und und, und ja. das heißt, du trainierst dann aber auch, kann man sagen, also regelmäßig, also dieses Aufstehen, also du bleibst doch nach wie vor dran. Und ja, vielleicht um irgendwann auch ganz mal vorwärts laufen zu können,
1: ja? ohne ohne ja. Ruhe. Das ist ja, das ja, genau, und ich, ich werde oft, ähm, ich erlebe halt immer wieder, dass wenn, wenn, wenn mich jemand das erste Mal trifft, dass jemand sich so ein Bild von mir macht im Rollstuhl. Ja, die kann ja nicht glücklich sein. Ne? Die kämpft sich ja so durchs Leben. Und wir machen häufig unser Glück davon abhängig, was wir, wenn wir irgendein Ziel erreicht haben, egal ob im privaten Bereich, im beruflichen Bereich, wenn ich das erlebe, wenn ich das geschafft habe, wenn ich da hingezogen bin, wenn ich im Beruf das und das geschafft habe, dann bin ich glücklich. Doch meine Wahrheit ist, muss niemand unbedingt teilen. Aber ähm, wenn du es wenn nicht heute bist, dann bist du es auch nicht, wenn du irgendein Ziel erreicht hast. Und für mich ist einfach wichtig, egal ob ich mal wieder werden laufen kann oder nicht, dass ich jetzt glücklich bin. Und das ist eine tägliche Entscheidung, wo man sich täglich wieder, wo ich mich täglich wieder dafür entscheide und wo ich auch jeden einladen möchte, wirklich sich ganz bewusst für das sein zu entscheiden. Das bedeutet nicht, dass jetzt alles easy-peasy ist in deinem Leben. Doch wenn du dich täglich neu dafür dich darauf ausrichtest, dich dafür entscheidest, dann wirst du immer wieder Situationen, auch in schwierigen Zeiten, Situationen sehen, die trotzdem gut sind. So wie ich damals von den italienischen Mamas bekocht wurde in der Klinik, als ich wieder essen durfte. Das waren Situationen, wo ich einfach Kraft draus geschöpft habe. Doch, das, die hätte ich nicht wahrgenommen, wenn ich alles, ja, wenn ich mich nur auf das konzentriert hätte, was halt nicht geht. Und ich meine, du, ihr könnt euch vorstellen, wenn du ab Schulter abwärts erstmal nichts mehr bewegen kannst, wenn du nichts essen darfst, dann ist es vielleicht erstmal nicht ganz so einfach, auch die positiven Situationen zu sehen. Doch Dadurch, dass ich das geschafft habe, dass ich mich ganz bewusst darauf konzentriert habe, okay, die Situation ist gerade, ist gerade Mist, muss man nicht schön reden, doch ich schaue hin, was für positive Situationen erlebe ich auch. Und ich habe da sehr viel Gemeinschaft unter den Patienten erlebt. Ich habe da sehr viel ja, gemeinsames Kämpfen auch erlebt, für eine Sache, äh, sich für eine Sache zu begeistern und Menschen mitzunehmen, die dich dabei auch heute noch, dass ich Menschen begeistern kann, die den Weg mit mir gehen und so, dass wir da einfach gemeinsam viel mehr erreichen können. Ja, und
0: da kommen wir auch schon zum nächsten Thema zu sprechen und auf das nächste Thema zu sprechen. Du bist ja Speakerin. Wann hast du mit dem Speaking angefangen? Also wann hast du angefangen, mit den Menschen da draußen deine Geschichte zu teilen? Ja,
1: ich war das erste Mal in Frankfurt auf der Bühne bei Trainer der Neuen Generation. Und ich habe mich damals ganz spontan dafür angemeldet. Und bis es dann soweit war, habe ich gedacht, nee, bist du eigentlich bescheuert? mal was tust du dir an? Äh, was ist, wenn dir nichts einfällt? Die Menschen haben dich früher schon nicht verstanden. Warum sollen die dich jetzt verstehen? Also da kam noch mal extrem viel Kopfkino, was mich davon abhalten wollte. Und ich war extrem aufgeregt. Das weiß ich noch sehr gut von dem ersten Mal, als der Frankreich mich hat. Ja angekündigt hat und als ich dann aber auf der Bühne war, da habe ich einfach diese Verbindung zu den Menschen gespürt. Ich habe gespürt, ja, ich kann mit meiner Botschaft etwas bewegen, ich kann Menschen Mut machen, auch meine Perspektive zu wechseln, auch ein Verständnis für Veränderungen im Leben zu bekommen, dass einfach Veränderungen zum Leben auch dazugehört und auch wenn wir hinfallen, wir fallen alle mal hin, Jana, das kennst du, das kennt Paul, ich glaube, das kennt jeder, dass man auch mal hinfällt auf seinem Weg. Wichtig ist einfach nur, dass man wieder aufsteht. Und würde ich sich dann auch, wenn man es mal nicht alleine schafft, sich wirklich dann auch Hilfe an die Seite nimmt. Denn wir müssen einfach den Weg nicht alleine gehen. Und da habe ich damals einfach gemerkt, ich möchte auf der Bühne stehen. Mir ist auch egal, wie viele Menschen da vor mir sitzen. Denn ich spüre einfach die Verbindung zu den Menschen. Und ich liebe es, meine Botschaften einfach gerade in der jetzigen Zeit auch, würde ich weiterzugeben, Mut zu machen, Zuversicht zu schenken, dass egal, wie dunkel es vielleicht auch im Moment aussieht um uns herum, ähm, es gibt einen Weg nach draußen. Ich bin durch die Dunkelheit durchgegangen und bin daher sehr dankbar. Und ich sehe auch meinen Reitunfall heute als ein Geschenk, weil ich einfach sonst nicht der Mensch wäre, der ich heute bin und auch nicht dem Menschen das mitgeben könnte, das Geschenk mitgeben könnte, was ich heute ja, einfach liebe, auch mit Menschen zu teilen. In welcher Form kann
0: man mit dir zusammenarbeiten? Also wie ähm, unterstützt du, wie begleitest du? Also Das eine sind ja quasi die Speakings, aber wenn jemand sagt, ja. Mensch, ich habe gerade wirklich so eine ganz schwierige Situation, ja, wie, wie begleitest du?
1: Ja, als, als Rednerin, da sehe ich mich so als Inspiration, als Impulsgeberin für Veränderungen und für, als Motivatoren. Und ansonsten begleite ich Menschen in kleinen Gruppen. Also mir ist es ganz wichtig, dass ich sehr nah bei den Menschen bin, die ich begleite. So, so bis zu vier, bis zu vier tollen Menschen habe ich dann in der Gruppe drin. Das ist mein Mentoring-Programm nach dem Federleich-Prinzip, wo wir einfach gemeinsam hinschauen, wo stehe ich gerade, wo will ich hin und was habe ich zu tun, um zu den Menschen zu werden, dass ich mein Ziel erreiche, dass ich das nehmen lebe, was ich wirklich nehmen will, aus selbstbestimmt und wirklich ja auch die Ziele auf mich ausrichte, dass, was wirklich meine Ziele sind und nicht Ziele vielleicht von anderen. Und das geht online und ich werde jetzt im Herbst auch starten mit Workshops, die dann auch offline sein werden in Deutschland und auch in Spanien. In Spanien auch. Ja, sehr schön.
0: <lacht> Ihr seid ja auch regelmäßig in Spanien unterwegs, ne? Genau, ich bin auch jetzt gerade in
1: Spanien. aktiv. <lacht> genau, ich liebe es einfach, Menschen zu begleiten. Mir ist aber ganz wichtig, dann auch wirklich an der Seite der Menschen zu stehen, für sie da zu sein, ja, die Hand zu reichen und einfach den Menschen das Gefühl zu geben, ey, wir gehen vielleicht da einen Weg, der auch nicht immer easy ist für dich, weil wenn Veränderung ist nicht immer ganz easy. Wir haben da einiges loszulassen und einiges vielleicht auch Neues zu lernen an Gewohnheiten. Doch ich möchte einfach dann an der Seite sein und dass die Menschen wissen, ja, da ist jemand, da ist die Mayan, da ist unsere kleine Gruppe, wo wir einfach gemeinsam den Weg gehen, ein Stück des Weges.
0: Ja, sehr schön. Was sind so rückblickend so deine, deine Key-Learnings aus allem, was du bis jetzt erlebt hast? Also...
1: Ist eine große Frage. <lacht> ja, ein großes Learning ist sicherlich, Hilfe annehmen, ist oft wird das noch so als Schwäche gesehen. Für mich ist Hilfe annehmen, dankbar Hilfe anzunehmen, nicht als Opfer, sondern zu sagen, okay, ich brauche jetzt Hilfe, ich ja. nehme die Hilfe auch, egal ob das wie bei mir damals die Familie war, die, die Therapeuten, wie auch immer, wer es bei dir vielleicht gerade dann dann in deinem Leben ist wirklich auch Hilfe annehmen als Stärke und dankbar Hilfe anzunehmen und als Stärke anzusehen. Denn dadurch, dass du jetzt Hilfe annimmst, kannst du einfach auch später, so wie ich es auch jetzt gerade tue, dann auch für andere Menschen wieder eine Hilfsperson darstellen, die einfach ein Stück des Weges mit, mit, der, mit der Person geht. Das war ein Riesen-Learning für mich, weil ich konnte früher ganz schlecht Hilfe annehmen. Ich wollte immer alles selbst machen und kontrollieren. Man kann es ja eh nur selbst am besten so ungefähr. Das war sicherlich ein großes Learning, dass ich heute, auch wenn ich alleine verreise, dann habe ich vielleicht, bis ich in Spanien bin, brauche ich 20 Menschen, die mich auf dem Weg mich einfach unterstützen, ne? Im Flieger, im Hotel, sonst wo. Und was ich aber heute einfach dann sehr dankbar annehmen kann, weil ich dann auch hier wieder wirken kann, in Spanien zum Beispiel. Also Hilfe annehmen ist ein Riesen. Learning für mich gewesen, echte Entscheidungen zu treffen, da habe ich mich früher immer ganz gerne mal so ein bisschen vorgedrückt. Ich habe die gerne vor mir hergeschoben und mir immer noch so ein Türchen offen halten wollen, wo ich heute sage, nee, ich, es ist einfach wichtig, eine klare und echte Entscheidung aus der Ruhe heraus zu treffen und dann auch daran festzuhalten, egal wie lange es dauert, bis ich mein Ziel erreicht habe. Das ja. war sicherlich auch ein großes Learning für mich. Und auch dass Veränderungsunternehmen dazugehört, dass, dass es nichts bringt, wenn, du, wenn, wenn eine Veränderung wie so eine Welle auf dich zukommt, dass du dich gestärkt ihr entgegenstellst und nicht wegduckst, weil sonst wird die Welle dich erfassen und nimmt dich vielleicht mit unter Wasser, doch wenn du dich darauf ausrichtest und weißt, okay, mit der Macht der kleinen Schritte kann ich jedes Ziel erreichen, das ich erreichen möchte, was mir wirklich wichtig ist und auch dies Geduld, Geduld war auch nie eine Stärke von mir, ist auch heute nicht immer, aber würde ich dann auch diese Geduld zu haben, täglich die Schritte zu tun, auch mein Ziel hin, egal ob im beruflichen oder privaten Bereich, die es braucht, um Step by Step mich auf mein Ziel zuzubewegen.
0: Zu mhm.
1: Und wann kam eigentlich dein Mann in dein Leben, in <lacht> der liebe Werner? Ja, Werner und ich, wir haben uns auf einer Kreuzfahrt haben wir uns kennengelernt mit der Aida. Mhm. Da haben wir uns 2005 kennengelernt.
0: Sehr
1: schön. <lacht> genau, seitdem gehen wir gemeinsam den Weg. Wir haben einfach auch viele gemeinsame Leidenschaften, wie das Reisen. Und ähm, ja, bin ich sehr dankbar dafür, dass ich wirklich Menschen wie Werner einfach an meiner Seite haben, ne? dass die wirklich den Weg mit mir gehen. Ja, Gleichzeitig aber auch immer wieder die Verantwortung für sich zu übernehmen. Der Partner ist nicht dafür verantwortlich, dass ich glücklich bin. Das sind noch nicht die Eltern, auch nicht der, der Boss, sondern ich bin letztendlich wirklich selbst dafür verantwortlich, dass ich mir immer mehr das Leben so gestalte, wie ich es möchte. Und ja, dass ich einfach die Liebe aus mir heraus mir schenke, und selbstverantwortlich auch für mein Leben bin. Ich sehe auch den Reitunfall, dass ich den gewählt habe damals. Man braucht den Hammer nicht, so wie ich ihn gewählt habe. Deswegen begleite ich heute auch gerne Menschen durch diese fünf Schritte der Veränderung, dass sie halt nicht unbedingt erst abwarten müssen, bis dieser Hammer kommt, um was in ihrem Leben zu verändern, sondern dass man es auch vorher schon tun kann.
0: Ja, magst du uns die fünf Schritte der Veränderung kurz äh, anreißen?
1: Ja. Ja, gerne. Der erste Schritt ist das Bewusstsein, sich erstmal bewusst zu machen, ich möchte was verändern in meinem Leben, denn oft ist es so, dass wir alles, naja, es ist halt so ne? und wir machen uns gar nicht bewusst, gewisse Grenzen, die wir uns setzen, dass wir, dass wir oder andere, die uns mal gesetzt haben, dass das aber nicht unbedingt unsere Grenzen sind. Also erstmal ein Bewusstsein dafür zu schaffen, ich will was verändern und dann auch zu verstehen, okay, warum bin ich gerade an dem Punkt, wo ich gerade bin? Das ist dann der zweite Schritt. Und auch dafür die Verantwortung zu übernehmen. Denn alles, was wir in der Vergangenheit gedacht haben, die Entscheidungen, die wir getroffen haben, wie wir gehandelt haben, hat uns einfach zu dem Punkt gebracht, wo wir im Moment sind. Dafür müssen wir uns auch nicht den Kopf abreißen. Da dürfen wir sehr liebevoll mit uns sein und einfach sagen, okay, es ist einfach gerade so, wie es ist. Es gefällt mir nicht, aber ich bin jetzt bereit für die Veränderung. Und dann auch gewisse Sachen loszulassen, auch undienliche Gewohnheiten, die wir uns vielleicht angeeignet haben, loszulassen. Geschichten, die wir uns erzählen, wo wir uns einfach mal entscheiden dürfen, uns bessere Geschichten zu erzählen. Und wirklich diese alten Geschichten dann auch mal loszulassen, die einfach zur Vergangenheit gehören, aber nicht unbedingt für unsere Zukunft dienlich sind. Das war der das Verstehen, das ist der zweite Schritt, das Loslassen, der dritte. Der vierte ist dann, uns neu auszurichten, was wollen wir eigentlich wirklich? Wir wissen oft, was wir nicht wollen, aber was wir wirklich wollen, da dürfen wir uns einfach mal Zeit nehmen, da mal reinzuhorchen in uns und mal zu gucken, was wollen wir wirklich? Worauf wollen wir uns ausrichten? Ja, und der fünfte Schritt ist dann sicherlich mit der wichtigsten, dann in die Umsetzung zu tun zu kommen und mit dem kleinen Schritt jeden Tag zu schauen, was ist heute mein nächstmöglicher Schritt, um meinem Ziel, dem Leben, wie ich es nehmen möchte, näher zu kommen. Ja, Wunderschön.
0: Ja, also ich finde es auch wirklich toll, dass du ja, in die Öffentlichkeit gehst mit diesen ganzen Themen. Du bist ja auch am Buch dran oder ist dein Buch sogar schon fertig? Ja, das
1: ist also in den letzten Zügen. Es wird ah. jetzt im Mai fertig. Ich bin happy, dass Paul da auch ein Vorwurf für geschrieben hat. Ja, genau, das wird jetzt, ist jetzt in den letzten Zügen mein Buch und dann bin ich gespannt, unter welchem Verlag ich es veröffentlichen kann. Und genau, und dann ist mir halt auch extrem wichtig unsere ehrenamtliche Tätigkeit von Werner und mir, wo wir halt in der Fördergemeinschaft für Querschutzgenehmigte in Deutschland auch frisch verletzte Menschen im Rollstuhl und auch ihre Angehörigen begleiten, in der Klinik, aber dann auch vor allem zu Hause, dass sie einfach auch ihren Platz wiederfinden und auch die Angehörigen Ansprechpartner haben, denn die werden einfach häufig vergessen und leiden mindestens genauso sehr wie die Betroffene. Ja, und das sind die Sachen, die mir einfach wichtig sind, mich dafür einzusetzen. Mit Paul sind wir ja auch in Kontakt, was so, neuen Wohnraum schaffen, neue Wohnformen für Menschen mit Handicap und gemeinsame Assistenz. Denn für mich stand damals an, als ich entlassen wurde, kann ich zurück ins Elternhaus. Da bist du natürlich erstmal wieder das Kind mit 21, 22, war aber die bessere Möglichkeit oder Altersheim, und das ist leider heute immer noch so. Wenn zu Hause nicht die Möglichkeit besteht, kommen die Menschen in Pflegeheim Und ich glaube, ihr könnt euch alle vorstellen, als junger Mensch mit 21 in Pflegeheim. da ist die Motivation nicht gerade sehr hoch, wirklich jeden Tag, wie ich es tue, zu trainieren und für seine Ziele einzustehen. Mhm. Und das ist uns einfach extrem wichtig, da auch was zu verändern und da neue Möglichkeiten und Perspektiven zu schaffen. Und da sind wir einfach dann auch wieder happy, dass wir dann Menschen wie dich, wie Paul haben, die uns da einfach unterstützen, auch bei unserer Vision, der immer näher zu kommen. Ja,
0: sehr, sehr gerne. Also es ist ja auch super wichtig, dass ja, da einfach auch diese Unterstützung gegeben wird, also dass einfach alternative Unterstützungsformen bestehen. Weil wie du sagst, also... Wenn du dann, ich meine, du hattest ja schon, wie du sagst, durch den Leistungssport schon eine gewisse Grundeinstellung und warst eine Kämpferin. Aber wenn jemand in eine Situation kommt und die Person war vielleicht, also eben keine Kämpfer Natur von Natur aus und mhm. kommt dann eben entweder zurück nach Hause oder in, in, in so einer Pflegeheimsituation, das ist schon sehr, ja, glaube ich, schwer, sich aus eigener Kraft da rauszuziehen. Ja, so genau.
1: Dann, ja, so wie ich halt damals Unterstützung hatte, bin ich sehr dankbar, dass ich es heute auch für andere frisch verletzt sein kann und ihr und und ich bin halt auch so happy, Jana, dass ich bei dir die Ausbildung zur Female Investor Investorin machen konnte, weil das ist auch ein Punkt, wo wir einfach die Verantwortung gerade als Frau auch für uns übernehmen dürfen, zu schauen, okay, wir wollen möglichst auch in der Zukunft unabhängig sein und wirklich und damit das Leben, diese Unabhängigkeit, diese Selbstbestimmtheit erschaffen. Und ich weiß, dass dir das ja auch sehr wichtig ist, dass da auch wirklich wir Frauen etwas für uns tun, dass wir einfach auch ja auch finanziell einfach unabhängig sind vom Außen und uns da selbst was aufbauen. Und dass wir uns hätte halt auch nicht einreden, na ja,
0: Finanzen können, können nur Männer. Das, das ist einfach genau. so. So wie Frauen auf der Bühne stehen können und Speakings Reden halten können, genau. Wissen aufbauen können, Kinder erziehen können, können wir natürlich auch Finanzen, wenn wir uns auch da dafür entscheiden. Wenn wir uns nicht genau. diese Geschichte erzählen, nein, das ist nur für Menschen, die, weiß ich nicht, mega gebildet sind, super viel Geld haben, BWL studiert haben und, 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 und. Oder die schon wahnsinnig viel Erfahrung haben. Aber die haben auch irgendwann nur angefangen. <lacht> wir, sind, wir sind ja richtig gut, uns tolle Geschichte zu erzählen. <lacht> ja, So ist es. Ja, also es ist... Ja, ich finde es einfach faszinierend, dass du deinen Weg gegangen bist, weiterhin deinen Weg gehst und auch dein, dein Wissen weitergibst und aber auch nicht Halt machst. Also du bist auch Investorin, ja, du hast ja auch, also ihr investiert hier auch in Immobilien. Mhm. So, ihr reist. und also ihr versucht trotzdem einfach, egal was war und was vielleicht noch kommen mag, das Beste aus eurem Leben zu machen. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste und auch die Quintessenz von unserem Gespräch. <lacht> So, und die allerletzten Worte gehören natürlich dir, liebe Marion. Was möchtest du abschließend noch den Female Investor Podcast Ladies mitgeben auf ihren Weg?
1: Ja, Ladies, glaubt an euch. Ich weiß, Jana glaubt an uns. Ich glaube an euch. Und es ist mir so wichtig, dass jeder, ein, jeder Einzelne von euch wirklich an sich glaubt, dass ihr dass du was verändern kannst in deinem Leben. Dass diese Kraft einfach in dir ist, auch wenn wir die vielleicht nicht immer so gerade wahrnehmen. Aber das ist einfach ja mit den kleinen Schritten jeden Tag etwas dafür zu tun, um die Situation in unserem Leben zu verändern. Und das sei liebevoll mit dir. Wenn Wir sind oft sehr hart, gerade wir Frauen zu uns. Und nehmen auch oft Erfolge gar nicht so wahr, obwohl sie da sind. Und ja, sei liebevoll mit dir und glaub an dich, denn es ist so viel mehr möglich. Aufstehen beginn im Kopf, auch im mentalen Sinne und ja, wenn wir mal hinfallen, es gehört zum Leben dazu, lass uns wieder so. gemeinsam aufstehen.
0: So ist es und wenn ihr niemanden in eurem Umfeld haben wollte, der an euch glaubt, dann sucht euch Menschen, die an euch glauben. Die gibt es ganz, ganz, ganz bestimmt in diesem Universum. Mit mir und Marion habt ihr schon zwei. Sehr schön. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch, liebe Marion, und freue mich, wenn wir uns bald auf Mallorca äh, ja, wiedersehen. Es ist ja schon wieder eine Weile her mit diesem ganzen Corona-Wahnsinn. Bestimmt, ich freue mich auch sehr darauf. Ja, dann einen wunderschönen Tag an alle oder Abend oder Morgen, je nachdem, wann ihr das jetzt hört und bis ganz, ganz bald. Ciao ihr Lieben, ciao Marion. Ciao. <lacht> Tschüss. Das war der Female Investor Podcast. Für mehr Inspirationen, wie du mit Leichtigkeit zu Investorin wirst, schau gerne auf meine Website www.female-investor.com. Bis zum nächsten Mal, deine Jana.